0: Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de Radio Victoria 107 Au micro, c'est Dominique Wozniak pour la chronique Le Verbe, un mot, qui aborde la vie et la spiritualité. Aujourd'hui, je vais vous parler d'érotomanie, c'est la conviction délirante d'être aimé. Un jour, que je parcourais la revue Cerveau et Psycho de septembre 2020, je me suis arrêtée sur un article écrit par Jean-Victor Blanc intitulé « Young Adult » jeune adulte en français. Se croire aimé alors qu'on ne l'est pas est hélas très courant. Mais quand cette conviction persiste au mépris de toute réalité, comme chez Mavis, le personnage principal du film Young Adult de Jason Reitman, sorti en 2011, il s'agit d'un trouble psychiatrique qui se nomme érotomanie. Rien ne va plus pour Mavis Gary, une jeune femme jouée par Charlize Theron. Mavis travaille comme nègre littéraire pour une série démodée de romans à l'eau de rose pour ados. Trentenaire divorcée, elle enchaîne les rencontres sans lendemain et tue le temps devant les téléréalités insipides dont la vacuité la renvoie à celle de ses propres journées. Le soir, elle noie sa détresse dans la bière et les chutes de bourbon. Sa solitude et son ennui semblent soudain trouver un répit grâce à un courriel de Buddy Slade joué par Patrick Wilson, son amour de jeunesse. Il s'agit d'un faire-part annonçant la naissance de son premier enfant. Pour Mavis, c'est une révélation. Buddy s'ennuie dans sa petite vie provinciale et l'appelle au secours. Son chihuahua sous le bras, elle décide de retourner à Mercury, sa ville d'origine, afin de reprendre leur histoire là où tout avait commencé. Buddy est content de la voir, mais il lui envoie un message clair. Il est heureux et épanoui dans sa vie de famille. Tout au long du film, il multiplie les signes dans ce sens. Pourtant, impossible de détromper Mavis. Elle reste persuadée, envers et contre tout, qu'il l'aime passionnément. Je vous propose d'écouter un extrait de la bande-annonce. Qu'est-ce que tu fais à Mercury Tu reviens habiter ici Ah non, alors au score. Voilà, Buddy Slade et moi, on est fait l'un pour l'autre Et je suis venue le récupérer Je suis sûr qu'il est marié avec un gamin en route mais... Non, le gamin il l'a déjà, mais ça me va, moi aussi je me traîne des casseroles Oui, bah à ta place, je garderai tout ça pour moi et je, je me chercherai un psy mmh. le bébé qu'il vient d'avoir, est tout juste adorable Tu l'as vu De près des tu sais quoi C'est pas vrai. T'es un drôle de numéro, toi. Je peux vous aider Je vais à un concert de rock avec un ex. Montrons-lui ce qu'il a perdu dans ce cas. Il m'a vu récemment, il le sait. Mais sa femme, en revanche, ne m'a pas vu depuis des années, alors... Ville avec moi, ça a toujours été notre projet. Enfin, les Oui, je sais, on surmontera ça tous les deux, t'inquiète. Combien d'amoureux transis se pensent à tort aimés en retour Mais quand cette croyance atteint de telles proportions, elle forme le noyau d'un véritable trouble psychiatrique. L'érotomanie est un trouble rare et fascinant. C'est à un célèbre psychiatre français du début du XXe siècle, Gaëtan Gassien de Clérambault, que l'on en doit sa description moderne. Pour des raisons mal élucidées, les femmes sont plus touchées que les hommes. Les rottomanes ciblent souvent une personne prestigieuse, une célébrité, un supérieur hiérarchique, etc. Mais pas toujours, comme on le voit dans le film. Il s'agit d'un trouble délirant c'est-à-dire qui implique une perte de contact avec la réalité. Le patient persiste dans des idées et des convictions erronées, bien que les faits les contredisent de manière évidente. Dans l'érotomanie, la croyance délirante principale est que c'est l'autre, appelé objet amoureux, qui a commencé par éprouver des sentiments et faire des avances comme lorsque Mavis reçoit un banal courriel de faire part qu'elle interprète comme une déclaration d'amour. À propos de ce postulat fondamental, Clérambault a une jolie formule. Ce délire est semblable à la larme bavatique qui s'évanouit si vous cassez seulement sa pointe. Comme leur nom l'indique, les larmes bavatiques sont de petits objets de verre en forme de larmes initialement réalisés en Hollande. Ils sont très résistants, mais si l'on brise la pointe, ils se pulvérisent d'un coup, comme si toute la cohérence de l'objet reposait sur un unique point. De même, tout le délire de l'érotomane se construit à partir de l'idée que c'est l'objet de sa passion qui lui envoie des signaux et non l'inverse. En conséquence, il perçoit tout ce que dit ou fait l'être aimé avec un énorme biais d'interprétation. Quand Buddy évoque sa fatigue liée à l'arrivée du nourrisson, Mavis y voit une lassitude de sa vie de couple, un baiser volé alors qu'il est en état d'ébriété avancée, et c'est pour elle le signe qu'il va de manière évidente abandonner sa vie de famille pour venir vivre avec elle. Là encore, il arrive à tout le monde de mal interpréter certains signaux, Mais chez l'érotomane, même les messages qui contredisent le plus évidemment son système de croyances sont déformés au point de lui être intégrés. Quand Buddy invite Mavis au baptême de sa fille en présence de sa compagne, proposition peu romantique s'il en est, elle y voit une marque d'attention et une invitation à s'impliquer dans l'éducation de l'enfant. Le sujet n'est pas capable de remettre en doute ses croyances ni d'envisager des hypothèses alternatives. Dans le film, le personnage de Matt, interprété par Patton Oswald, ex camarade de lycée des deux héros, n'a de cesse d'amener Mavis à reprendre contact avec la réalité. Peine perdue. La jeune femme est trop avancée dans son délire. Du moins jusqu'à ce que Buddy la mette brutalement face à la réalité. Classiquement, l'hérotomanie passe par trois stades successifs l'espoir, le dépit et la rancune. La personne atteinte de ce trouble finit par être rejetée par l'objet de son idolâtrie et en conçoit du ressentiment, voire élabore une stratégie de vengeance. Même si ce n'est heureusement pas systématique, cela peut aller jusqu'à l'agression. Si dans Young adulte, cette dernière phase se résume à un esclandre lors du baptême, le joli roman « L'illusion délirante d'être aimé » de Florence Noiville développe très largement les thèmes du harcèlement et de la rancœur découlant de l'érotomanie, ainsi que leur caractère anxiogène et dévastateur pour la personne ciblée. Mais d'où vient ce délire frénétique d'être aimé Émile Créplin, autre psychiatre célèbre, estime que l'érotomanie est une compensation psychologique pour des déceptions dans la vie. Comme si le délire naissait en réaction à une forte insatisfaction relationnelle ou autre. La vie amoureuse et sociale de Mavis n'a ainsi rien de florissant tandis que sa carrière patine. C'est peut-être ce qui explique son obsession pour l'homme qu'elle a aimé pendant son adolescence, période où elle estime avoir été à son top. Elle était très populaire au lycée, sa nostalgie magnifie le souvenir. De façon générale, le délire prend beaucoup de place dans la vie psychique des érotomanes et se substitue à d'autres investissements relationnels, sociaux ou professionnels. En conséquence, ils sont souvent assez isolés avec une vie affective pauvre. Le contraste entre les torrents de passions cachés qu'ils imaginent et le dénuement affectif réel dans lequel ils se trouvent n'en est que plus saisissant. En thérapie, et cela est vrai pour beaucoup de pathologies délirantes, cet isolement peut être un facteur d'échec des soins. Car la solidité du réseau social est un important facteur de résilience. La rareté de l'érotomanie fait qu'on manque de données scientifiques sur le taux de guérison. Mais le traitement vise en général à faire disparaître le délire ou tout au moins à diminuer la place qu'il occupe dans la vie du patient. Cela se passe par des médicaments antipsychotiques, mais ceux-ci n'ont parfois qu'une efficacité modeste et doivent dans tous les cas être complétés par un travail de psychothérapie sur les idées délirantes et sur les interprétations que pose sans cesse le patient sur les actes de l'être aimé. La difficulté vient du fait qu'il ne suffit pas toujours d'éradiquer les idées délirantes pour améliorer la qualité de vie des patients. Privés de ce délire, ils se retrouvent parfois confrontés à un vide, voire à une existence par trop fade. C'est alors tout un cadre de vie qu'il faut les aider à reconstruire pour qu'ils parviennent à un vrai rétablissement. Mavis n'y parvient pas et reste bloqué dans les vestiges de son adolescence. L'interprétation de Charlie Theron rend éminemment touchant son personnage, entre monstres sans empathie et trentenaires perdus. En mettant en scène avec justesse son délire, mais aussi en nous montrant les destins plus ou moins contrariés des archétypes du lycée, comme la fille populaire, l'athlète, l'intello, Young Adult nous laisse une saveur douce-amère. Sa